0: Reino Champiñón. Estáis escuchando el 101.9 FM en Albacete o www.novaonda.net Damos por inaugurada la decimoquinta temporada del Reino Champiñón. Tu programa sobre videojuegos. 15 temporadas Dice pronto, os echábamos os Mucho de menos eh, Hemos tardado en empezar la temporada Ya lo sabéis, eh, se ha renovado Todo el equipo en la emisora De Nova Onda, donde grabamos El programa, y ese es el motivo De que se haya retrasado, ha sido por una Muy buena causa Ahora tenemos mejor eh, equipo eso sí, hay que aprender eh, a usar el programa, José Carlos hoy está saliendo un poquito loco, así que perdonarle eh, o perdonarnos si eh, va algo mal en lo técnico y estos primeros programas porque tenemos que adaptarnos también a este software, sabemos que nos habéis echado de menos también, eh, nos habéis preguntado por redes sociales, por YouTube que cuando empezábamos, pues por fin, eso sí, este programa no es en directo lo estamos grabando el jueves 31 en Halloween, esperemos que eso no nos traiga eh, gafe y que vaya todo bien. Lo estamos grabando para emitirlo el sábado en horario habitual a las 7 de la tarde. A ese horario en directo volveremos eh, la semana que viene <risa> siguientes, pero este programa lo hemos tenido que grabar. Por tanto, no hay emisión en directo en nuestro canal de YouTube hoy, ¿de acuerdo? Pero... Estará subido en los canales de Nueva Onda en cuanto termine Y como siempre iremos subiendo el podcast también a nuestros canales Al de YouTube, de Descarga Directa, eh, también en iBox y en eh, iTunes Bueno, chicos, eh, hace mucho que terminamos la anterior temporada Yo hoy hasta estoy un poquito nervioso, casi... Eh, no sé si os pasa a vosotros también que estáis un poco
1: nerviosos Pero casi como la primera vez Madre mía, ¿me estás hablando de nervios? ¿A mí? ¿A mí me estás hablando de nervios? Hoy, ¿no? <risa> Ponte aquí delante, como un, como un torero delante de un miura
0: pues Te vamos a hacer un altar, José Carlos Menudo <risa> mérito tienes que controlando todo, la verdad Sí,
1: si veis que aporto poco hoy es porque todavía no me he vuelto Big Brain 200 de IQ Todavía
0: <risa> Bueno, chicos está conmigo, aparte de José Carlos, también está Félix. Buenas noches. Y también está Jorge. Hola, Jorge. Uy, no sé si lo tenemos por ahí. ¿Jorjo? Sí,
1: sí que lo tenemos, pero Uf.
0: a saber, a saber. En,
1: es bueno. que tenemos problemas técnicos de nuevo.
0: Bueno, mientras, Félix, ¿qué has estado haciendo este verano? ¿Qué es lo más importante que has jugado? Hazme un resumen muy rápido. Three houses, three houses, three houses, three houses. Ese es el mejor resumen, ¿no? Sí Ya que está jugando ahora Three Houses También, muy ya, bien No has cambiado Sí, sí, que va en serio ¿eh? Que estoy jugando Que llevo de 150 horas Fire Emblem, pedazo de juego El juego del verano Yo creo, sinceramente eh, Yo el, lo más destacado del verano También sería Haberme pasado el Fire Emblem Three Houses Creo que todo agosto Me lo pasé jugando al Fire Emblem Pero todo, todo, todo Todo agosto Me pasé desde las rutas Con más de 150 eh, eh, horas y todavía me faltan dos rutas que espero hacer en algún momento, pero claro, son muchas horas. Entonces no te lo has pasado. Eh, no, porque me faltan dos rutas, se podría decir eh, la verdad. Y ahora estoy jugando al Little Town Hero, que hay una super curiosidad que nos ha pasado con este juego, porque nos escribió el propio director del juego. Y hay una anécdota muy grande que contar ahí, pero será en otro programa. Uh. Porque ya no da tiempo, que hoy la presentación está siendo muy larga. José Carlos, ¿cómo ha sido tu verano?
1: ¿Mi verano? Pues eh, he retomado mi gran amor, el World of Warcraft. <ríe> Aunque está un poquito de capa caída, a ver si con la BlizzCon lo arreglan un poco. Y también me he puesto a jugar a Final Fantasy IX, que me lo descargué para Nintendo Switch. Y... En general, pues a jugar a cositas que tengo ahí aparcadas de hace, pues eso, muchísimos meses
0: Bueno, nos dice Jorge que no oye nada, ¿vale? Entonces, a ver si pues, si puedes hacer algo, si no, sí, puedo intentaremos, hacer algo, ¿no? intentaremos que tenemos a Jorge ahí esperando Bueno, ¿qué vamos a traer hoy? Pues vamos a hablar de un juego que nos ha parecido muy emblemático para empezar la temporada Como es el remake de The Legend of Us King's Awakening nos va a hablar Félix de él. Quizás su opinión no es la más positiva sobre el juego. Yo hice un análisis en nuestro canal de YouTube, elreno.net, un poco más optimista, a lo mejor, pero bueno, está bien, dos puntos de vista, siempre es bueno eh, tener diferentes opiniones. José Carlos, si hoy le, es posible, nos va a hablar del tópico de los videojuegos. En principio sí, esperemos que sí.
1: Cliffhanger incluso ya a principio del programa. Sí,
0: además, hay muchísimas ganas de tener un nuevo tópico de los videojuegos después de tanto tiempo y en la actualidad pues eh, he reunido un poco lo más interesante de estos meses atrás y semanas lo más interesante pero vais a ver que en realidad son temas también candentes de ahora mismo y que vale mucho la pena debatir sobre ello y opinar así que José carlos no te quiero asustar pero vamos con las noticias
2: Te
0: pone a día Noticias Hola, Jorge, ¿nos oyes ahora? Sí Bien Bien, hemos sabido cuál era el problema Perfecto eh, Bueno, eh, les he preguntado a los chicos ¿Cómo ha sido vuestro verano eh, en cuanto a videojuegos, más o menos, lo más destacado que sí, habéis perder. jugado? ¿Me, me oyes? Así.
3: ¿Ah, ahora te he oído el... ¿Me oyes.
0: Vale, a ver, eh, que me hagas más o menos un resumen de lo más destacado que has jugado este verano, que has estado jugando sobre todo.
3: Pues, pues ahora mismo no estoy muy seguro, la verdad es que he estado jugando un poquito a juegos que ya tenía he jugado a Celeste, que tenía ahí pendiente, he jugado a eh, Catherine, eh, he vuelto a jugar a Undertale, no sé, un poquito así de todo, he picoteado.
0: De juegos un poco ya de antes, ¿no? También
3: Sí, sobre todo cosas que tenía pendientes Que estas cosas que te compras y dices Bueno, ya lo jugaré y al final no lo juegas He dicho, bueno, pues me voy a poner con ello Y por ejemplo, estos juegos sigue eh, si les he estado echando un rato eh, Gris también he jugado No sé
0: Bien, yo también me jugué Gris este verano Sí,
3: está bastante bien, está muy chulo Bueno, ¿y a qué estás jugando ahora? Eh, ahora mismo estoy con dos juegos Estoy con Medieval o mi débil Y con el Bueno, que lo acabo de comprar hoy Luis Mansion 3 Muy
0: bien, bueno no te, pregun pregunto nada más. no te pregunto mucho porque Estaba diciendo que hoy la introducción Estaba siendo un poco larga, pues es el primer programa De la temporada, así que Vamos con un poco Un <risa> de estos meses vale de lo más interesante ¿de acuerdo, Jorge? que Genial. como no me has oído antes eh, pero también son debates muy de actualidad porque por ejemplo vamos a empezar con las of Us 2 y todo lo que ha pasado este verano con él y es que en un State of Play de septiembre se puso fecha al juego para el 21 de febrero de 2020 un nuevo tráiler que dejó ver un montón de gameplay de personajes eh, que volvían personajes nuevos puso el hype por las nubes, altísimo, ¿vale? Luego posteriormente se dijo que el juego al final no iba a tener multijugador, aunque habían dicho el 2018 que sí iba a tener, y luego parece ser que han dicho que no. Entonces yo no sé si esto al final va a ser un DLC o algo de esto, eso ya lo descubriremos más adelante. Y la noticia más importante es que... Eh un comunicado que además fue la semana pasada, si no me equivoco el director del juego escribió un comunicado indicando que el juego no fecha de febrero que se había anunciado hacía tan solo un mes o sea, muy curioso entonces, eh, que el nivel de calidad del juego que querían obtener no iba a ser el mejor con esa fecha así que lo mejor era retrasarlo para no comprometer la experiencia bueno, finalmente eh, tenemos la fecha ahora mismo Esperemos que no cambie más para el 29 de mayo de 2020. ¿Qué os parece este cambio de fecha, chicos? ¿Y qué os parece todo lo que se ha visto de, de Last of Us 2? Se podría
2: decir que es el único juego ahora mismo por el que volvería a poner la Play 4. De, después que se había tomado por con la consola.
0: El remaster, ¿no? De Play 4.
2: <risa> ah, no, tú te refieres el 2. Sí, el 2. Vale, vale. <risa> ah, no. eh, que poco. para mí es de los mejores juegos que he jugado en toda mi vida, vamos.
1: ¿Qué opina Jorge antes que yo?
3: Eh, yo creo que todo retraso es bueno, ¿no? O sea, si es para regalar cosas y que no salga una chapuza, mejor que mejor. De todas formas, no le tengo muchas. muchas... O sea, me, me pareció. El primero me pareció buen juego, pero no me dejó con ganas de mucho más. No sé, me pareció un juego un poco de. que se le dio mucho bombo y, y demás, y no me pareció para tanto, aunque está bien. Pero bueno, si lo retrasan para mejorarlo eh, Perfecto, no hay sea, ningún problema
0: A mí me gustó muchísimo la historia De hecho, creo que para ser un juego de acción Tiene un, un argumento por encima de la media, seguro Y de hecho, yo creo que lo, la gente que quiere jugar la segunda parte Creo que el porcentaje mayor de querer jugarlo Es por ver cómo sigue la historia, el argumento y los personajes no Que es algo un poco llamativo en un juego eh, de acción o de este tipo a mí me gustó pero eso sí y el tráiler luce súper bien todo la verdad es que no tengo nada malo que decir lo único que es como el uno pero un poco mejor que a lo mejor le han cambiado mejorado cosas gráficos alguna nueva mecánica de las armas de fa pero tú lo ves y no sé si os da la sensación de decir bueno pues es que es como el primero en realidad eh, y quiero jugarlo, pero por la historia Y por los personajes y saber qué pasa Sí, básicamente lo que me pasa a mí Entonces, no es que tenga el... quiero Voy a jugarlo y lo quiero jugar Pero no es ese ansia de Lo quiero jugar de lanzamiento De hecho, no quiero gastarme 60 euros En un juego que al final A lo mejor me dura 12 horas y Me puedo esperar A, a que rebaje un poco de precio Seguramente y entonces jugarlo Pero me, mmm, creo que no lo voy a amortizar De salida, 60 euros Un juego que lo voy a disfrutar Pero al final te lo vas a pasar en una semana O en dos fines de semana Y no me apetece hasta ese punto Pero bueno, que no tengo tampoco Nada malo que decir de él Como, como os decía No sé si queréis añadir algo más Si no, paso a lo siguiente
1: pues yo la solución sería ponerle un modo multijugador desde el principio con incentivos en plan Juega desde el principio, tendrás recompensa Obtener si te lo compras de segunda mano ¿Eh? Y así, solucionado
0: Que al yo, final, si no y... es necesario, yo soy partidario que no lo pongan Además, en la Play no juego multijugador a nada porque no tengo online O sea, que a mí me daría igual
1: pero si lo mejor son los juegos de un solo jugador al final claro. Son los que... que...
2: Yo ni siquiera sé Exacto. que necesidad ni las dos multijugador Son los que
1: recuerdas ninguna Son los que recuerdas es, yo en plan, mi
2: querríais un... es en plan, necesitaba un multijugador el primero? Que no sé qué sentido tiene poner uno
1: Pues hubo gente que
2: jugaba y todo Pues ahí yo, yo ni siquiera sabía que había multijugador, eso te lo digo todo
1: Es ¿Ya? como con los juegos de Nathan Drake Los... Ay, los Uncharted los, los últimos Uncharted tenían multijugador Sí, claro ¿Así que?
0: Pero sí, yo soy de los que un multijugador en esos juegos, anchar y Las Fosas, ni, ni lo ha probado, o sea, ni lo he puesto directamente Vamos con un tema que le gusta mucho más a José Carlos Venga, el Pokémon Espada y Escudo
1: Uy, con lo que ha pasado en verano
0: Ha pasado muchas cosas, por eso os decía que son temas Uy. y debates hoy en... No porque lo del Pokémon no ha pasado No, no, no Vamos con ello porque hemos conocido muchas funcionalidades y detalles durante estos meses del juego, como el Gigantamax, esta función que hace a los Pokémon todavía más grandes que el Dinamax, y además les cambia la apariencia, ¿no? Hemos podido conocer la de Charizard, la de Meowth, la de Eevee, la de Pikachu, que son chulísimas en muchos de esos casos. Hemos podido conocer las formas de Galar en Pokémon como Ponita... Que sin duda pues están levantando el hype y están gustando a los fans de siempre Que al final eh, una de las cosas que pasa es que las nuevas entregas de Pokémon Si os fijáis atrae a muchos de los fans mmm, metiendo cosas de los primeros Pokémon de rojo y Sí, y volvemos Afor.
2: a tener primera generación hasta el vómito Solamente hay una maldita forma de Galar
0: que no es de la primera, me tienen ya harto y avanzo porque hemos conocido también nuevos líderes de gimnasio, nuevos personajes, poblados... Pero ha habido dos polémicas bastante grandes. Es que Pokémon Espada y Escudo no incluirá a todos los Pokémon. Solo incluirá pues los de las Pokédex de Galar, que van a ser los nuevos Pokémon de Galar, y los que Game Freak quiera añadir como Pokémon antiguos que vuelven. Pero no se sabe todavía cuántos ni cuáles. Hay una cantidad por ahí provisional ahora mismo De 250 y pico me parece O sobre 250 y Creo no que
1: ya sobrepasaron los 300 Sobrepasan, vale, de acuerdo
0: ya, pero, pues, Pero bueno. no sabemos hasta dónde puede llegar Esa cantidad eh, A día de hoy, de acuerdo eh, A diferencia de anteriores capítulos Entonces no vamos a poder Importar todos los Pokémon Que, que hemos visto Hasta ahora o Pokémon de ediciones anteriores a pesar de que va a existir esa aplicación llamada Pokémon Home que no se sabe todavía muy bien lo que es pero que se intuía que su función iba a ser, meto todos los Pokémon en Pokémon Home y luego los meto en Espada y Escudo pues eso parece ser que no se va a poder hacer de momento y
1: no es compatible con el banco Pokémon tampoco, ojo que el Banco era donde tú echabas a los Pokémon, tú tenías tu suscripción anual de 5 euros, y se guardaban ahí, y te los trasladabas de una edición a otra, sin intercambios. ¿Qué pasa? Que han dicho Pokémon Espada y Escudo no son compatibles. ¡Hala! Tus Pokémon de nivel 100, desde Pokémon Rubí... ¿En el, ¿En el Nimbo o en Pokémon Sol y Luna? Que es la última etapa
0: Pues bien, Game Freak está creando las criaturas desde cero Pero la mejora gráfica que permite Nintendo Switch Y las nuevas mecánicas les han obligado a cortar eh, Digamos el grifo de la Pokédex Y para que entren todos los Pokémon Y que ya les costó hacerlo en Pokémon Sol y Luna Fue un esfuerzo muy grande y en esta edición ha, es imposible, según ellos, se han visto sobrepasados. ¿Todo esto os parece mal realmente que no estén todos los Pokémon en esta nueva edición? ¿O si el juego, al final como juego, como mecánicas, como todos los Pokémon que trae con todas las novedades, el modo historia, el competitivo, al final sale bien y todo eso es suficiente, os vale? Jorge, ¿A ti, por ejemplo? ¿Qué
3: te parece? A ver, yo que realmente solo juego al... me, me termino la historia y ya está. A mí ni funifa, o sea, de preferir pues claro que prefieres que estén todos pero tampoco voy a echar de menos que no me metan los 800, No, Igual digo bien lo de 800 y pico que habrá. Sí, sí, eh, claro. Pokémon, joder es que son, son, un, son un montón. Más o sea, ya. Ochocientos es que eso, hacer los, los, los modelos, las animaciones, los ataques, que concuerde todo que esté, entre comillas, nivel... Bueno, eso, o sea, eso es un trabajo titánico, o sea, yo lo comprendo por qué no meter a todos. Eh, a mí como jugador de, de eso de Que igual um, le apetece coger un par de Pokémon Además si, si me pillo la nueva edición Igual me interesa más conocer lo, los, los nuevos Pokémon Más que volver a jugar con los que ya tenían las versiones anteriores Entonces en mi caso a mí me daría un poco igual Pero entiendo que la gente de, que vaya a por el, la Pokédex O que sea más de, de competición Y que no le metan su Pokémon favorito eh, les pueda hacer
0: Bueno, les pueda joder, vamos Félix, ¿tú qué opinas?
2: Pues yo creo que básicamente traerán a los Pokémon Más populares y más queridos Y se, se dejará la basura tirada por ahí Porque, por ejemplo, vamos a ver respecto pues ta también
0: es un buen argumento Porque vamos
2: a ver, respecto a la gente que se queja de que no están todos ¿Alguien se acuerda de Lumineon? ¿Sabéis de quién estoy hablando? no sí ¿Alguien se acuerda de ese Pokémon? ¿Alguien se acuerda de Grumpy? Sí, Alguien oye, se acuerda que es, que es bueno para el competitivo. Que sé yo, de Quilfis.
1: ¿Alguien se acuerda de Quilfish? Quilfish. es Nas... muy bueno. A ver, serio? el problema sí, a
0: lo mejor hace, estás haciendo una pregunta un poco en figurado, en el sentido de que habla gente. Bueno, pues, no sé. que, que Cri... se acuerde de él, pero en realidad dices, ¿para qué me sirve este Pokémon? Bueno, pues otro. ¿No? ¿quién se acuerda de eso? Nadie, ni Dios. ¿Cómo que Con el
1: sonidito que hace. El... Que lo...
0: <risa> Yo tra... lo que quiero decir es eso. Yo transformo tu pregunta y si hay a lo mejor gente que se acuerda, pero es verdad que es en plan, pues sí me acuerdo, pero ¿y qué me aporta ese Pokémon? Que este, que vuelva, nada. Es que es lo que
2: estoy diciendo. ¿No? Se van a dejar básicamente a los Pokémon estos, más que nadie se acuerda, pondrán pues a los populares. Cogerán de cada una a los más queridos y los pondrán. Por ejemplo, ponen a, por ejemplo, eh, a, a, ayer, ayer averigüé que Garboil saldrá, lo cual ya me, ya me
0: han vendido el juego. Ahora tú ya estás contento. Ya, ya está. está.
1: Se ha salvado de la purga, como le están diciendo, la purga, la purga, la pokepurga.
0: A ver, José Carlos, ¿tú qué opinas de todo esto?
1: Yo estoy en una encrucijada. Yo pienso que lo que ha pasado aquí es que le faltaba un año. Le faltaba un año de tiempo de desarrollo. Eso para empezar
0: Ahora te contesto sobre eso
1: Vale ¿Por qué? Yo viendo las pantallas Porque he visto muchas comparativas Y quiero mmm, Quiero ser lo más pragmático posible ¿Vale? Y yo veo las imágenes Por ejemplo De la zona esta De caza Esta libre Que puedes caminar libremente Y ves a los Pokémon andar por ahí Y hay texturas Que son muy pobres Si las comparas Por ejemplo Con Breath of the Wild Con el Xenoblade eh, El X No con el Chronicles 2 con, con el Xenoblade de la Wii U, incluso. Veo una calidad gráfica muy pobre, como si no hubiera tiempo suficiente para terminar de trabajar en ese aspecto. Luego se supone que los Pokémon eh, estaban preparados para, para varias generaciones. No sé si me pilláis la copla. Se supone que los Pokémon ya estaban renderizados en 3D. Para que no es cortar y pegar, eso está claro Yo no sea cortar y pegar Pero que ya estaban listos para eso mm, No sé si me... Porque hicieron una comparativa entre el guiar a 2 que sale El, pero no, el gigante
0: han confirmado que ¿Sí? los están haciendo desde cero en realidad Sí Las animaciones
1: y todo mm, Vale, entonces yo eso sí que no lo sabía Pero de todas maneras yo veo que Sí que le ha faltado tiempo de desarrollo, pero por otra parte, también estoy de acuerdo con lo que dice Félix sin ser tan despectivo a los fans de esos Pokémon basura, ¿vale? Eh, por ejemplo, hay, fa hay fans de, yo qué sé, de Cricketun como has dicho, de Delibird, hay fans de, pues de los Pokémon pequeñicos, hay gente que les gustan los Pokémon bebés. No son útiles para combatir Pero hay gente que es muy fan de los Pokémon bebés
2: no, yo, yo no tengo nada de contestar a la gente solo digo que
1: son Pokémon que parecen sobrantes Yo lo que también quiero Comprender es que Se ha vuelto muy aburrido jugar competitivamente A Pokémon, porque Pokémon se limita A tener un Gengar en tu equipo mm -hmm. Que no falla. Gengar Gengar está en todos los equipos Un Pokémon Dragón, normalmente El Garchomp Básicamente los que salen en el Pokémon Tournament Sí. Son los que utiliza la gente en competitivo Entonces, pues, ¿so ¿qué, ¿qué problema hay? Que intentan balancear El meta Haciendo una purga Y pues, eso va a fastidiar a la gente
0: No, fastidiar no, yo lo veo súper bien Por ejemplo, es que va a renovar El competitivo no, le va a dar frescura, le va a dar cosas nuevas, equipos nuevos, combinaciones nuevas, Pokémon
1: nuevos Y no, a lo mejor no los de siempre Deberían de haberlo hecho como en Pokémon blanco y negro Porque en Pokémon blanco y negro no había ningún Pokémon antiguo durante lo que era la aventura principal Tú te hacías los ocho gimnasios, derrotabas al equipo, te pasabas el alto mando Y ya cuando hacías todo eso, se te abrían nuevas zonas en las que estaban los Pokémon antiguos y estaban las oleadas de Pokémon estos estacionales y todo eso.
2: Y cabe destacar que por eso el juego fue muy criticado, porque la gente lo acusaba de poner básicamente copias de los viejos en vez de poner nuevos.
1: Pues yo creo que
0: le, precisamente para el competitivo eh, es bueno y quizá una de, los, una de las causas de no traer todos los Pokémon es el competitivo porque es en plan ¿cómo balanceo esto? Más de 800 Pokémon en un competitivo es más difícil que balancear el Smash y ya es decir, ¿no? Uh -huh. eh, todo tiene un límite, entonces yo creo que ya solo por el competitivo es una buena razón. Y luego, trabajo. Tú dices un año más, pero es que ni con un año más pueden traer todos los Pokémon. Eh, ni con dos años seguramente, ni con tres años más podrían haber traído todos los Pokémon. Yo opino esto y a veces no tenemos la percepción de lo que cuesta desarrollar un software o un videojuego que al final es un software pero mucho más complejo y traer todas esas criaturas ya no solo gráficamente sino la capa que hay por debajo de metajuego de datos de funcionalidad traer todo eso es una burrada, es un trabajo entonces al final si, vos, si la gente quiere que salga el juego porque la gente dice no, que tarden el tiempo que tengan que tardar y, en, y Pero que me traigan todos los Pokémon, muchachos. Tú sabes que eso pueden ser, no lo sé, 5 años o más. Y no estoy exagerando. Es un trabajo demasiado grande. Y me viene, algunos conoceréis el, el canal de videojuegos, o sea, el canal de YouTube DalloScript. Eh, Jorge lo conoce seguro. Sí, sí, sí. Pues ha sacado un vídeo hace poco que se llama La realidad del videojuego. Y viene muy al caso porque habla precisamente de esto. Y de que a veces, o sea, eh, compara el cómo la gente critica alegremente a veces los videojuegos, los books, lo que le falta a un juego. Decimos muy alegremente, a esto le faltan un año de desarrollo o unos meses. Y luego se pone a hablar con desarrolladores, eh, sobre todo indies, y hablan de lo que cuesta hacer las cosas y que muchas veces la gente no es consciente de todo lo que hay de desarrollo, del esfuerzo de, habla del crunch, de por qué ocurre el crunch eh, y todo eso, bueno, es un poco publicidad gratuita pero creo que viene muy bien y es que aunque Game Freak sea una gran compañía con muchos empleados, realmente implementar todo eso es que es una burrada yo lo veo una burrada a mí no me extraña que hayan tomado esta decisión porque no sé si es porque a lo mejor soy informático, desarrollo software y demás y tengo otra visión, pero yo realmente lo veo y digo, es que es normal, porque me lo imagino... Solo de imaginármelo es como que digo, me parece normal que no, que no lo metan todos porque es, es que no es fácil, es todo menos fácil. De hecho, hay... que
3: cogiendo solamente uno igual te puedes tirar una semana haciéndolo.
0: O, o más y,
2: y son hecho,
3: 800.
2: Ahí, bueno. Hay una noticia que les quería decir hace poco que se tiraron seis meses para hacer la hierba.
3: Claro, ¿es Sí, que? sí, pues claro. Es, veces... que, es que esas tonterías, eso es son... que programarlas y eso no es en plan, venga, meto eh, hierba, eh, on, y a tomar por saco, que la gente se piensa que programar es eso. No, tienes que tener en cuenta todo lo, todo lo que rodea esa hierba.
0: Y cada vez es más difícil conforme pasa una generación a otra. Eh, ya lo sabemos, lo hemos dicho muchas veces aquí Que cada vez es más difícil eh, Hacer los juegos más costosos Más tiempo Con los nuevos motores Con las nuevas potencias de las consolas Realmente nos facilita A veces eh, lo hace que lleva más tiempo A lo mejor no es más complicado Pero lleva más tiempo
1: Yo ya no sé lo que quería aportar a la conversación Así que ya podemos continuar
0: Vale, que te he visto ay, que, que querías decir algo Y... Sí, por último quería decir que siempre he leído opiniones de gente que decía que Pokémon tenía que reiniciarse y en plan, no me metas todos los Pokémon, solo haz un juego con los nuevos y, a, a, y un poquito de los más populares, pues creo que este Pokémon Espada y Escudo va a ser un poco una mezcla de eso y está bien porque hay gente... Que le satura, a lo mejor que metan todos y que quiere una experiencia un poco menos complicada. Y para gente que lleva generaciones sin jugar como yo, hasta me atrae jugar este Pokémon. Porque lo veo como sencillito y como llevo mucho, muchas generaciones sin jugar, hasta me apetece jugarlo realmente. O sea que también te, tenéis que tener en cuenta un poco el punto de vista de alguien como yo. Quizá que habrá más gente también en, en mi lugar, por ejemplo el Sol y Luna no me apetece nada jugarlo, pero el espada y escudo sí que me apetecería por ejemplo, porque lo veo no sé, tiene algo que me llama no, no sabría cómo explicarlo pero es un poco que eh, supongo que es todo esto que hemos hablado, en realidad bueno, y por último eh, también relacionado a la segunda polémica con el juego, aunque ya lo hemos mencionado eh, se comentaba que Game Freak estaba reutilizando los modelos de, de ese para espada y escudo y que estaban siendo unos vagos junto a la polémica de la Pokédex nacional ¿no? Uh -huh. pues han tenido que salir al paso para decir que no, que están creando absolutamente todos los Pokémon desde cero y que obviamente las animaciones de Pikachu o de un Ponita pues son las que son porque van a ser parecidas pero que la animación sean iguales o parecidas no quiere decir que los hayan reutilizado o sea, no hay nada reciclado en el juego Que realmente lo están haciendo todo de cero Incluso habréis leído también noticias De que están externalizando A muchas empresas eh, Parte de este trabajo más técnico Como es eh, Las animaciones Y el diseño de los, de los Pokémon Porque es muchísimo trabajo Ellos no pueden con todo También viene un poco a explicar lo que estábamos hablando antes Bueno, pues eh... Era obvio que no iba a dar tiempo a hablar de todo Porque Pokémon daba para mucho Y era también después eh, La charleta ha llegado hasta donde ha llegado Y quería hablar también un poco De Death Stranding Pero bueno, todavía lo podemos hacer En un programa posterior, que también hay mucho que hablar De Death Stranding, comentar cosillas
1: El último trailer, cremita
0: pues, Por ejemplo, y que llega a PC También, eh, se ha anunciado En verano, el próximo verano Y también quería que habláramos un poco del lanzamiento De la Nintendo Switch Little pero no da tiempo, chicos, hay que seguir con el programa, hoy ha llegado la charla hasta donde ha llegado, espero que haya resultado amena este pequeño debate de la actualidad. Como os decía al principio del programa, ahora toca análisis y toca inaugurar la sección esta temporada con el remake de Lynch Awakening.
2: saber cómo es un juego? El, El reino champiñón te lo exprime
0: a fondo. Escucha, escucha nuestro punto de vista. Análisis. Oh. Oh, no hay mejor canción para empezar. Segura, seguramente este análisis. Potentilla, ¿eh? No has perdido tu toque, José Carlos. Bueno, Félix, no queremos tampoco asustar a la gente, porque he dicho al principio que a lo mejor decías cosas no muy buenas del juego, pero este juego te encanta, ¿verdad? A ver, Lynchy Awakening se puede decir que es el que más he jugado en mi vida. Fue el primero que jugué y me
2: gusta tanto que me lo paso todos los años en la Game Boy original sin color ni nada, todos, todos, todos los
0: años. O sea que a lo mejor es tu celda favorito, has dicho. Pues casi que sí. Pues... Bueno, yo no diría que como el más querido porque mi favorito es loca arena. O el más querido, un poco especial. Es que es un Zelda especial, ¿verdad? Sí, bastante el, especial. ¿eh? ¿Dirías que es el más especial? Sí. De la franquicia. El más
2: especial porque yo creo que rompió un poquito los moldes de lo que, de lo que era la saga hasta ahora. Y, y metió muchas cosas que hoy en día se siguen usando hasta que llegó hasta, bueno, hasta que llegó a the Wild.
0: ¿Por qué dirías que es tan especial este Zelda?
2: Pues, en el sentido de que metió estructuras que se, que, que, que se siguieron hasta hoy, como lo de la, como una mejor división en mazmorras, en plan de, de conseguir llaves y objetos con los, con los que matar a los jefes. Y sobre todo, lo más importante de todo, para mi gusto, que este juego introdujo la importancia de meter una historia en la saga. Porque antes, por ejemplo, de Super Nintendo era en plan, eres el héroe, matas a Ganon y, a la, y, se, y se termina. Aquí he intentado mirar un poquito una historia.
0: Y además una historia súper curiosa porque no Sí, además que historia... para mí es casi
2: que la historia Mejor hecha de toda la saga ¿eh? Casi, bueno, casi, casi
0: Bueno, a ver, tampoco es que esté súper Hombre, perdón, no me eh... parece Una este historia muy bonita y súper dramática y sí, todo eh Pero es sencillita, a ver, la historia es bastante sencilla Era para un juego de Game Boy Vamos a ver que al final tiene como Tres momentos en todo el juego La historia, o tres o cuatro No tiene muchos más Hombre, pero que, que...
2: la historia está mejor hecha y demás Pero es que no sé, este tiene algo, algo Que me hace que lo quiera mucho
0: Yo creo que sobre todo yo diría que es especial eh, era un celda como divertido Gracioso Tenía mucho humor Y sobre
2: todo Muy sencillo y accesible Porque por ejemplo El de Super Nintendo El de, de Park Era bastante difícil El de Game es, es muchísimo Muchísimo más fácil Vamos
0: Los personajes ¿Sí? Son como Algunos son eh, Un poco malos contigo Te contestan De mala manera y Esa o... fue otra cosa buena Que hizo este Zelda Que introdujo la importancia De, de meter secundarios Sí Porque básicamente
2: En el de Super Nintendo Pues teníamos Básicamente Limpora Y Ganon el, el, el viejo ese Que
0: te daba el libro Y poco más
1: Chajasrala, que siempre me acordaré de él Y luego
0: es especial porque nos sale Ganondorf, no sale Zelda, no sale la Trifuerza uh -huh. eh, Han montado como una pequeña historia donde Link aparece en una isla Y pasan cosas y descubre el misterio de la es isla
3: era, era el primer Zelda que no tenía nada que ver con todo lo relacionado con Zelda Ni con la Trifuerza ni nada Así es. Y además, los personajes eh, para mí son de los más carismáticos de la saga. O sea, les coges mucho cariño y al final te acuerdas de. de cuando Tallinn se transforma en Mapache, de cuando Marin te habla en la playa y esas cosas. Y son momentos que se te quedan muy grabados en la memoria. Sí, y esos dos son tan queridos que, que, que han salido más veces
2: en, en otros celdas. <risa> en, 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 en los que no volvieron a salir, lo que no se llamaban igual.
1: Y los cameos de otros personajes de Nintendo. Sí, que principalmente también. de
2: Mario por ahí Gumbas, plantas
0: pirañas, esta salía Kirby por ahí. Exactamente, también es especial por esos guiños y por las referencias que tiene un montón. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este remake, Félix? Pues podría decir que una de las cosas que me ha gustado ha sido la música La música
2: Han cogido la música de Game Boy y la han mejorado muchísimo O sea, hay mazmorras como la del templo, de, como la del sepulcro del rostro Que impresionante, se me, se me saltaban las lágrimas es, es extremadamente épica
3: Yo confieso que me la he, me la he descargado para oírla en, en el móvil Directamente Yo me la he descargado y la tengo en el móvil la, la banda sonora entera de, del remake Porque me parece genial también pero quitando
2: eso, bueno, no es que vaya a echar pe. <risa> siendo un remake de Lice Awakening, que es un pedazo de Zelda. Yo lo único es. pues me pasó lo mismo que con el remake de Crash Bandicoot, que es lo mismo, pero más bonito. Y al final, es en plan, me lo he pasado una vez, lo disfruta, pero es en plan es que ya no creo que me vuelva a pasar. Es que es realmente un remake que no me aporta nada, porque ya tengo el original. En ese sentido, para mí es un juego mucho mejor para gente
3: que no lo haya jugado.
0: ¿Tú estás de acuerdo con eso, Jorjo?
3: Eh, no, de hecho ya voy a jugar a este remake Ya para siempre O sea, <risa> ya, ya tengo, tengo la versión de Game Boy y Todo eso todo es muy bonito Pero eh, es la versión bonita de, de Link's Awakening Y está genial o La Pond es que, ¿no? Claro, o sea, yo con los remakes estos que están haciendo La gente dice Es que no me aporta nada Ya, pero es el juego que te gustaba Pero actualizado a la época de ahora Es como Medieval, Crash y Spiro Sí, son los mismos juegos, pero... A partir de ahora, cuando quiera rejugarlos, voy a jugar a estos remix.
0: Exacto, que hay gente que no tiene acceso a los originales o te da pereza sacar la Game Boy, porque pues... también pasa y da más cómodo Switch, ¿no? Pues yo prefiero seguir jugando a originals. Será que tengo, será que tengo una, una capacidad de nostalgia muy potentes. Sí, puede ser.
1: Pero y es... te capitalizan
0: por ello. Es tu, es tu punto de vista, pero también es importante eh, lo que has dicho antes: que te juegas el juego. Por lo menos una vez todos los años Claro eh, Si alguien como tú juega este remake Es que no me extraña que no te aporte nada Porque es eso, el juego En esencia, aunque tiene sus pequeños Retoques y novedades, es el mismo Entonces tú habrás jugado y has dicho Bueno, pues se ve más bonito y ya está pero sí, Es que, que todas te, te, las mamorras son exactamente ¿sí? iguales ¿Mm? Las situaciones Te lo tienen muy visto, es, es así También, ¿no? Es, sí, que... básicamente es eso Pero yo, por ejemplo, llevaba sin jugarlo Muchos años, quizá 10 años, eh, perfectamente, sí, o 10 o un poquito más. Eh, y, joder, me ha gustado muchísimo volverlo a jugar y en este formato ha sido como recordar Además
3: que luego no te acuerdas de, de, de las mazmorras y todo y es como revivirlo otra
0: vez. Claro, es que a mí me ha pasado eso, ha sido como a descubrir las mazmorras, que están súper bien, están genial y sobre todo... Es un celda con sabor clásico, con sus mazmorras, su objeto, eh, su mapa, su llave del jefe y su jefe Que no lo tuvimos en Breath of the Wild esto Y a mí es una de las cosas que menos me gustó de Breath of the Wild Y también es como Nintendo diciendo, venga, eh, los fans eh, veteranos, callaos un poco la boca Y aquí os damos este celda este clásico también, ¿no? que se disfruta
3: bueno, Ahora sí. quiero los oráculos. Sí.
1: <risa> <risa> Y que saquen el episodio este de Farore, el que canceló Capcom, el tercero. Bueno, eso, eso ya no creo, pero no, sí, los
3: orakers, por favor, eh, reutilizar los como, como hicieron los. como hizo Capcom con, con Links Awakening, que reutilizaron los sprites, por favor, reutilizarlos otra vez y hacernos eh, los orakers, por favor. A mí me hubiera
2: gustado a lo mejor que hubieran cambiado un poquito las mazmorras, es que hubieran dado un poquito. Porque, por ejemplo, tenemos la vaga de fuego Que es el objeto de conseguir la tabambora Que apenas se usa para nada
0: Sí, es verdad, en ese sentido Se mantiene todo igual Pero una cosa que sí me ha
2: gustado mucho Es que como, como juego todos los años Lo puedo decir, y es que los jefes han mejorado bastante Sobre todo los últimos jefes son bastante más complicados en comparación Mismamente el de la última Mora que, que te los podías matar simplemente pulsando el botón B Le han puesto fases y todo han, han hecho así como un intento De hacer el juego un poquito más desafiante Lo cual agradezco porque este es uno de los más fáciles que existen
0: Pues hay gente que no habrá jugado al original y es una manera, porque nosotros estamos hablando del juego que ya no lo conocemos, pero habrá mucha gente que no lo ha jugado. Sí, en ese sentido es una grandísima oportunidad pues, para la gente que no lo haya hecho. Claro, teniendo en cuenta eso, es pues un lanzamiento genial. ¿Por qué la gente que no ha jugado a este Zelda debería jugarlo, Félix? Pues, como acabo de decir, aparte de que se... Además de ello, es accesible.
2: Yo, de hecho, recomendaré esto como en plan tu primer juego de Zelda, porque tiene todo lo que, todo lo que, todo lo que hacemos a la saga, pero se introduce de una manera que es accesible y asequible para el jugador. De hecho, para mí, este Zelda tiene una de las mejores cubas de dificultad que se han hecho jamás.
1: Totalmente. Te enseña y, sobre... y aprendes todo. Fíjate, nosotros de pequeños que apenas sabíamos inglés. Nos pasamos el, el original Que nunca vino traducido
2: Es que está todo muy bien hecho Porque por ejemplo El primero que consigues Es la pluma de roca Que te permite saltar Y eso es básicamente básico Para el juego Vas consiguiendo un poqu Digamos que vas consiguiendo Mejores objetos Cómo me vas jugando mejor No sé si me entiendes Lo que quiero decir
1: Claro que vas se recompensa los, Tu vas esfuerzo Vas consiguiendo
2: Los objetos necesarios Para seguir avanzando o sea, un, un diseño espectacular. Ya solo por eso merece la pena comprárselo.
1: La isla se hace cada vez más grande a medida que consigues objetos. Ves todos los caminos bloqueados y a medida que vas pasándote mazmorras, ves que se te abren esos caminos gracias a lo que consigues en ellas.
2: Y también otra cosa. Como hemos dicho, no tiene nada, la historia en sí no tiene nada que ver con otros Zelda, No necesitas conocimiento previo. Cualquiera, aunque no hayan jugado un Zelda a su vida puede jugarlo y entender todo.
0: Sí, eso es verdad.
2: Porque realmente el cambio es tan radical que puedes quitar el link y poner a otro personaje y llamar a juego
0: distinto. Y también hay que decir que se ha incluido eh, de la versión de Game Boy Color la mazmorra de color. ¿verdad? Sí, que es, es básicamente este juego...
2: Sigue fielmente la, el, el de Game Boy Color, aunque bueno, se han quitado algunas cosas, como no, no sé si os acordáis lo de la cámara. El sí, fotógrafo, sí. lo de hacer fotos, que eso se, se ha quitado un poquito de menos. Y bueno, también hay que destacar que han cambiado algunas cosas, como ciertos minijuegos, como el de la garra y el minijuego de pesca, que, 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 ahora, que ahora es mucho más expansivo.
0: Sí, oye, mola un montón lo de pescar y tiene su dificultad también cuesta coger todo. Y... he cogido un
2: poquito algunas cosas simples y las han mejorado, aunque sigo pensando que pueden haber cambiado un poquito las mazmorras.
0: Pues a mí me parece bien que estén igual, si es pensado... que son buenísimos. Si no te juegas todos los años el juego como tú, pues tampoco te acuerdas algo de cómo tipo, se pasaban.
2: Algo tipo el Tomb Raider Anniversary, que era el Tomb Raider original, pero con, pero con los, con los niveles rehechos sigue manteniendo la esencia pero es como un juego nuevo
0: Eso me hubiera gustado yo creo que está
2: tan yo, bien hecho yo mira
3: yo después de ver eh, In Between Wars, prefiero que no toquen las mazmorras ¿Mm? cierto
0: por qué lo dices
3: por la diferencia entre Alien Between Wars y eh, Alien to the Past las mazmorras son Vamos a decir, el juego es, Son diferentes juegos Por sí, así eh. decirlo, el mapa es el mismo Pero las mazmorras no tienen nada que ver Las de Super Nintendo con las de El juego de 3DS
0: no, Es súper fácil ese juego, además
3: Sí, a ver, no, es muy bueno ¿eh? A mí super, me gusta mucho Pero, pero...
0: es súper, súper fácil
3: Claro, eh, las mazmorras no transmiten, a mí no me transmitieron lo mismo que con, con eso. Entonces, para hacer esos cambios yo prefiero que mantengan las ideas originales que tenían los desarrolladores para hacer las mazmorras hacer cambios además ahora hay facilidades eh, que con la game boy no se podía como lo de eh, tener botones asignados a los objetos en vez de tener que seleccionar que si el guantelete que si el que si la pluma que si no sé qué y estar quitando todo el rato entonces wow. igual por ese lado te parecen más fáciles pero igualmente la mazmorra del puzzle es el mismo
0: es que solo por eso félix es tan cómodo de jugar esta versión sí verdad que, es que... que no sé cómo te has quedado con la de game boy porque ahora deberías rejugarla de su que es súper cómodo, tienes en el, L y el R que si sí, el escudo, lo de correr, tienes la espada para un botón aparte, esas pequeñas cosas le hace ganar, en ¿eh? comodidad. Sí, pero no sé, sigo prefiriendo original,
2: yo, yo, yo me mi nostalgia. ¿no? Ya, no lo vamos a convencer. Eh... Y no solamente eso, encima el de blanco y negro.
1: ¿Qué pretendes demostrar, Félix? ¿Que eres mejor que los que se compran la Switch y juegan por primera vez a Link's Awakening? No, simplemente
2: que me gusta así y ya está. Es que no sabes. Te crees mejor, porque... te crees
3: mejor que los que vienen. <risa> Automático. Porque lo juegues, lo juegues, en color normal, en verde. No, en verde, no, en gris.
0: Pues tiene otra serie. Ah, eh, bueno. Tiene otras eh, pequeños cambios el juego, eh, básicamente han hecho que completarlo al 100% dure un poco más, porque tiene más piezas de corazón y más conchas. Y no hemos hablado demasiado del editor de Mazmorras, pero es que ha sido un añadido muy choc. pesado Sí, porque principalmente es que no es Zelda
2: Maker. No, no, es, no es Mario Maker el Zelda.
0: Esto no, no tiene nada que ver que, con lo que podría imaginarse un Zelda Maker. En el vídeo que tenemos en el canal de YouTube... Tenéis eh, más en detalle cómo funciona y más todos los pequeños cambios añadidos, pero de verdad, el editor de mazmorras ha sido un chof, casi no te deja hacer nada. No es que si al menos podías sola. poner enemigos, pues vale, pero es que ni siquiera te deja poner enemigos. Básicamente solo puedes poner salas, <risa> compartir online, solo puedes meter en un amiibo para llevarte el amiibo a otro lado y, y poner la mazmorra, pero es que... No incentiva, no tiene ninguna aliciente No tiene casi creatividad
3: Se hace pesado y encima te obligan a completarlo Para hacer el 100% con los corazones y Eso conchas Eso es,
0: que lo han hecho como aposta Para que lo pruebes Te han puesto ahí corazones y conchas Para que vayas al modo Porque si no, yo creo que entonces no lo habría usado nadie Y es una pena, porque tenía potencial Podría haber hecho como el Mine Maker
2: 2 Y, y, y podían, aunque sea, mazmorras ya hechas
3: Ya, pero es que lo que pasa es que te dan más... Cachos de mazmorras que ya has visto y no tienen ninguna gracia. La cosa es que hagas tú el puzzle, no que te den masticado todo. O sea, es que no, no tiene gracia. La verdad es que no. Eh, me, a mí se me hizo súper pesado y, y. Y lo hice solamente por eso, por conseguir las piezas del corazón y, y las conchas de este. casi tengo mi partida en modo héroe al 100%, no fake. <risa> y ya está. Y dije, ala, ya no me vuelvo a este lugar. Yo igual, y se me
0: hizo pesado. Estaba siempre eh, haciendo la mazmorra. De manera que luego me la pudiera pasar súper rápido. Súper
3: fácil, eso es verdad.
0: Ponía siempre al jefe final más fácil, intentaba poner una escalera que me llevaba al final si podía. Es que
2: no lo disfrutas, una cosa que te quieres quitar de encima.
0: Sí, yo ya te digo No me centraba en Voy a hacer aquí Un diseño súper chulo, no Voy a hacerlo Que me lo pase Súper fácil ¿Y, y rápido ¿y qué, rabia,
3: ¿Y qué rabia da Cuando no tienes Los elementos Para hacerlo más rápido aún? Sí,
0: ya, como Mierda, me están obligando A poner muchas llaves y yo... ¿Sí? <risa> En fin, sí
3: Com Completa el mapa Oh, no <risa> Oh, eso
0: era lo peor Llenar todas las casillas Yo sí.
3: no, por favor
0: <risa> Bueno, vamos a terminar Con el análisis,
2: Félix Bueno, eh... yo solo diría Sencillamente mm -hmm. que si, te, si tenéis que elegir entre, el, entre este y el antiguo Por favor, quedaos este me que parece que yo soy así de especial
0: <risa> Pues muy buena valoración Ya está No le hagáis caso a Félix Ese es el resumen Es decir, que si no tenéis ninguno Y queréis, y queréis jugarlo
2: Tenéis que jugar a... El... Primero, pero no solo más bonitos, sino también mucho mejor jugablemente.
0: Obvio, obvio, efectivamente.
2: Por, por, mecánica, por, todo lo, por todo lo que han mejorado. Bueno, podremos hablar de eso, pero ya no hay
0: tiempo. Yo creo que el juego es tan bueno que no necesitaba muchos retoques y al final el mayor añadido ha sido lo de las mazmorras y ni les ha salido bien. Y pero... si
3: viajáis a los 90 por error, eh, podéis jugarlo también, también. también. La versión que dice Félix, así no, no, no os quedáis sin jugarlo.
0: Bueno, José Carlos, vámonos ahora sí al tópico de los videojuegos de esta semana.
1: amigos a la nave champiñonera del misterio hoy os traigo un especial tópico de los videojuegos por ser halloween y como es el fin de semana de también del puente de todos los santos espero que os guste mucho Tópico spooky Tófic más que spooky es algo que te reconcomerá por dentro mm. igual que un poco Iker jiménez porque tenemos misterios sin resolver en el tópico de los videojuegos mm. con el tópico de la piña en la mesita de noche Este tópico de los videojuegos viene narrativamente de un capítulo de una serie que odias o te encanta Que es ¿Cómo conocía vuestra madre? La odio Por supuesto es, es bipolar, es totalmente polarizante Bueno, pues había un episodio en el que se despertaba el protagonista eh, con una piña en la mesita de noche Y el capítulo va de otra cosa y pregunta a todo el mundo por la piña, pero no tuvo respuesta en ningún momento en el capítulo. ¿Os ocurre también esto? Sucede que hay algo, un elemento que te presentan y no se vuelve a hablar de él, ni se explica su origen, ni aporta nada al argumento eh, en cuanto a que progrese la historia y que se juegue al videojuego. Como una piña en una mesita. Os voy a poner un ejemplo, que seguro que en cuanto os dé el ejemplo, empezáis ahí a encarrilar las ideas. Eh, por ejemplo, en Super Mario Sunshine, ¿cuál es la madre de Bowser? Se supone que Bowser le dice que la princesa Peach al final del videojuego no es su madre, que Bowser lo sabe, pero nunca nos dicen quién es la madre de Bowser. Vosotros lo sabéis yo, ¿no? Nunca lo han dicho, nunca lo han mostrado, no hay pistas, no hay indicios. Se supone que se llama Claudia, bueno,
0: dice se, por seguro, ahí. seguro que hay algún vídeo en YouTube teorizando sobre ello. Exactamente. Pero no, no sé. Eh,
1: perdonad, bien. pero
3: ya lo dijo Miyamoto y es Miyamoto.
1: Sí, eso es lo que se llama la palabra de Dios, que podremos hablar en otro momento de eso. Bueno, pues, ¿eh, ¿conocéis ahí alguna que otra misteriosa piña en la mesita de noche de los videojuegos?
0: Pues mira, te iba a decir que sé que eh, con muchos juegos me ha pasado esto, pero ahora no me acuerdo con cuáles, pero te juro que me ha pasado muchos juegos, sobre todo RPGs de decir, y qué pasa con, con eso, no han explicado nada no han dicho nada de eso, o sea, sé que me ha pasado y ahora mismo no recuerdo ningún ejemplo.
1: Y ojo, no estoy hablando de los eh, agujeros argumentales porque los agujeros argumentales no. son cosas que deberían de estar resueltas porque te las presentan, para que sean resueltas y por un fallo de guión no te lo aclaran, no es lo mismo ¿vale? es como lo que te digo ¿cuál la es la madre? diferencia? por ejemplo, eh, te hablan de la madre de Boussy pero ¿necesitas saberlo para jugar? Es tan importante como para no, que no. no te mueres por no saberlo. Pues es algo... Resolver que no te mueres por no saberlo. Pero que es divertido hablar de ello.
0: Mm, vale, 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 vale.
1: ¿De acuerdo? No es un agujero de guión. ¿De acuerdo? Hay que distinguir entre una piña en la mesita y un agujero de guión. Pues no se me ocurre nada. Bueno, pues yo os pongo otra... Pre porque se pueden plantear como preguntas, como por ejemplo... Yeah. Los Goron... <risa> ¿Los Goron de The Legend of Zelda son una raza de dos géneros o de uno? Porque en Breath of the Wild, en la ciudad de las Gerudo, había un Goron. Pero no se sabe si son generaciones espontáneas, son rocas que se reaniman y evolucionan. ¿Qué son los Goron? Nadie se lo ha planteado, pero ahí está la pregunta. <risa> Por ejemplo...
2: Bueno, claro, se, ahora, me ahora. se me ocurre uno que no sé si valdrá. A ver. Meta Knight. ¿Quién es Meta Knight? ¿Se supone que es de la, de la misma raza de Kirby? Porque en todos los juegos de Kirby te enfrentas a él y lo derrotas, se rompe la máscara y, y se. de Kirby. Es en plan. ¿Es de la misma raza de Kirby? ¿Es otro Kirby? ¿Kirby es único? ¿Es el hermano de Kirby?
1: Muy buena pregunta. Pero necesitas saberlo para que no, la trama avance. No. no. Por cierto, hay muy buena, hay una cronología de Kirby De media hora, por si os interesa buscarla en YouTube <ríe> Relacionado con lo del Meta Knight Bueno Venga, más cosas ¿No se os ocurre ninguna otra cosa así? ¿Una piña en la mesita?
0: Bueno. Ay, es que estoy como pensando un montón Pero no se me ocurre nada
1: Ojo, es que no sé <ríe> Os habéis quedado un poco eh, Bueno, voy a meter una es que te de.
0: Tendría que pararme a pensar oh, no sé, se me ocurre En cada juego a, a ver si le saco algo, Ahora así no se me ocurre A ver, feliz. que. Los,
2: los hay que ir de Mario Se supone que, que viven en Subconic y que, y que son sicarios de Ward ¿Por qué aparecen de repente trabajando para Bowser? ¿Por qué aparecen cuando, cu cuando Mario es pequeño Trabajando para Baby Bowser? ¿Se, se, se supone que trabajan para dos Es más, ¿no se supone que viven en el mundo de los sueños? Porque están en el mundo real ¿Podría valer Dios,
3: si estás haciendo muchas preguntas,
1: Félix Una a una. eso? Sí, sí que podría ¿Necesitamos saber la respuesta? ¿Necesitamos que nos aclaren ese misterio? No
0: Se me ocurre en cualquier juego de Metroid que Samus no se quita el casco o porque no saques el final donde se quita el casco eh, pues si te jugabas esa partida así tal cual no viendo lo que hay dentro, pues te podías plantear. ¿Pero es una mujer o es un hombre? ¿O es un robot? Es
1: una buena pregunta en 1986.
0: <risa> Exacto. <risa> Exacto. <Bien. risa> con, la, con la NES y el primer Metroid, pues era una piña.
1: Y era una piña, exactamente. Pero Uy, luego para... tienes la sorpresa de haberte jugado muy bien la partida.
0: Claro, pero también puedes decir, no necesitaba saberlo. Eh, estaba contento cuando pensaba que era un hombre. <risa> Uy, se me ha ocurrido otro.
1: Venga, adelante.
0: En Pokémon. En Pokémon Rojo y Azul
2: hay alusiones de que existen animales del mundo real en el mundo de Pokémon. Por ejemplo, cuando vas al SSAN, hay uno que el cocinero te dice que está preparando filetes de salmón. Y te preguntas entonces, ¿hay animales en, en, el, en el mundo de Pokémon? Muy buena pregunta.
1: Necesitemos aclarar, pero ahí está. Y seguramente eh, la versión de Game Boy Advance haya cambiado ese diálogo para evitar todas las referencias a la Tierra, tal cual la conocemos. Bueno,
2: yo también, también pasaba en el anime. Como el Gali dice que se convirtió en una mangosta.
3: ¿Es ¿Te verdad? ha a ocurrir uno?
1: A ver, venga, Jorge, y terminamos.
3: Vale, eh, eh, Alex a ver cuál es. Eh, la espada de Artorias eh, tiene un tamaño normal cuando viajas al pasado, pero cuando luchas contra Sif, eh, la puta espada mide como 4.000 <risa> metros.
1: <risa> <risa> ¿Por eh, qué? Eh? Sí, sí. Venga, Feli, digo, Feli, Jorge, perdón. Que, que no, eso, eso digo, ya la está. espada,
3: porque es gigante la espada de repente. Nah, pues. Quiero decir, la misma espada la puedes llevar tú en ese combate.
1: Será hinchable. <risa>
3: <risa> <risa>
0: tú Dark... no ves
3: al lobo hincharla, ¿sabes?
0: En Dark Souls, aunque hay muchísimas explicaciones de todo, eh, también hay muchas de ese tipo eh, que no tienen mucha explicación en el Dark Souls 2. Además, hay un montón de de referencias y de guiños al Dark Souls 1 como que no no tiene respuesta respuesta en ya, plan por, por esto ejemplo, lo han hecho porque los, sí
3: los que por ejemplo en Dark Souls 2 se deja entrever que los que te tienes que los que tienes que derrotar son como eh, como reencarnaciones de los de los sí. de, de los jefes del 1 pero como
0: el viejo la... este de dragones el viejo cazador de dragones no el viejo eh, ah, eso sí,
3: claro. Holstein. Eh, sí, ¿Es verdad que está Holstein está en el 1 que no sabes si y luego realmente...
0: está el viejo, no es el viejo cazador, es el no sé qué, no me sale el nombre del es jefe. Verdad, sí, sí, pero es el... como el viejo domador de dragones o algo así, no me acuerdo. Uh -huh.
3: Sí, es verdad, y es con la armadura negra, pero es Holstein, pero no sabe si realmente es Holstein.
0: Ya hay muchas teorías sobre realmente quién es ese personaje, si es Solstein o no. Bueno.
1: Misterio sin resolver, amigos. Pero no tenemos más tiempo. Vamos a dejarlo en un. En la, en la mesita de noche Debajo del mar
0: Pues hasta aquí el programa de hoy Espero que os haya gustado este primer programa de la temporada Volveremos la semana que viene Siguiente sábado esperemos que ya de manera habitual en directo para poder participar sobre todo con vosotros, que nos apetece mucho y nos hace ilusión. Y un dato importante a partir de esta temporada, ¿de acuerdo? Eh, anotarlo, tenerlo muy presente. En cuanto finaliza el programa, a las 8 de la tarde, tenéis disponible en los canales de Nova Onda el programa ya colgado, que este año los canales son eh, Spotify, que Creo que viene súper bien Si buscáis en Spotify a Nova Onda eh, iVox y iTunes Y ahí vais a tener el programa inmediatamente Para los que sois de podcast Utilizáis estos software eh, Ya los tenéis ahí En cuanto termine el programa Aparte nosotros los colgaremos en nuestros canales de siempre Pero bueno, creo que está muy bien Que tengáis esta opción Y sobre todo la de Spotify me parece súper atractiva. Ahí lo dejo. Bueno chicos, no lo dicho, nos vemos la semana que viene. Gracias por escucharnos. Gracias Jorge por acompañarnos hoy. Y nos vemos. Hasta luego.